0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado le Fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'état et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif, dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle que les artistes et les gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 13, soit le dernier de la saison 1 du balado Le Fil d'Ariane, je reçois Marine agogé qui est professeure agrégée au département de management de l'École des HEC Montréal. Marina Gogui est aussi membre de Mosaïque, qui est le pôle multidisciplinaire de formation et de recherche d'HEC Montréal, spécialisé en management de l'innovation et de la créativité, et dont la mission est d'aider les dirigeants et les organisations à relever le défi de l'innovation en s'inspirant de méthodologies issues de l'industrie créative et en faisant évoluer leurs pratiques. Dernièrement, elle a participé aux interventions pilotées par le pôle IDEOS, HEC Montréal, qui pose un geste concret pour l'amélioration de la diversité et de l'inclusion dans les milieux de travail montréalais. Donc, Marine Goguet a fait partie d'un trio de professeurs de HEC Montréal qui fourniront leur expertise à 15 entreprises recrutées par le BINAM, c'est-à-dire le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, et elle aura comme rôle d'accompagner ces entreprises dans la définition et la formulation d'engagements pour réaliser leur objectif d'intégration. Je vous propose donc aujourd'hui de plonger dans l'univers de Marina c'est-à-dire de la recherche universitaire en matière de créativité, pour mieux comprendre quel impact la créativité pourrait avoir dans notre société, dans nos milieux de travail et ainsi avoir une meilleure idée de la place que la compétence créative pourrait prendre dans nos vies d'ici les prochaines décennies.
1: Qu'est-ce que la créativité pour vous Alors, par rapport à cette question-là, j'aurais le goût de faire deux réponses. Euh, parce que je suis, moi, un individu, une personne, donc j'ai ma propre opinion. Et puis, euh, je suis aussi une chercheure euh, sur les enjeux de créativité. Donc, j'ai aussi... Euh, euh, une réponse mais qui est plus une réponse euh, la réponse de l'académique alors je vais peut-être commencer par cette, cette deuxième réponse là euh, parce qu'en fait ce qu'est la créativité c'est pas clair pour le, le, le monde académique puis les, les, les chercheurs qui, euh, qui travaillent sur cette question là et qui travaillent sur ce qu'est la créativité euh, et on a je pense, euh, tous les ans, plusieurs articles qui sortent, plusieurs tra euh, travaux de recherche qui sont faits pour essayer de comprendre c'est quoi cette affaire que la créativité, comment est-ce qu'on peut en faire du sens d'un point, euh, point de vue scientifique en croisant euh, bah, différents regards. Il y, a, il y a des psychologues qui s'intéressent à ça, il y a des ingénieurs qui s'intéressent à ça, il y a des gestionnaires qui s'intéressent à ça, il y a des sociologues qui s'intéressent à cette question. Donc il y a tout un tas de gens qui regardent cette, cette chose-là et euh, qui vont forcément avoir des, des regards différents sur ce que c'est que la créativité. Puis ben moi, je fais de la recherche en créativité, donc forcément, euh, tous ces regards-là, je les lis, tout, toutes ces opinions-là, euh, je les travaille. Et donc, euh, le, 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 le chercheur, en moi, aurait une réponse euh, très compliquée et qui serait de dire que c'est un, un processus sociocognitif, euh, protéiforme, qui, 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 qui prend plein de... Voilà, qui prend plein d'aspects, qui, qui va toucher à plein de choses. Et puis après, il y, euh, y, a, y a moi, mon interprétation, en tout cas, la façon dont je me le vulgarise, ce, ce, ce phénomène-là qui est la créativité pour moi. Puis probablement que la façon dont aujourd'hui je le pense, c'est la façon dont aujourd'hui je le pense, je ne le pensais peut-être pas ça il y a, y, a, y a deux ans, puis je penserais peut-être complètement différemment dans deux ans, mais. Aujourd'hui, je le vois comme un muscle. C'est un des muscles dont on a besoin dans notre vie individuelle et dans notre vie collective. La créativité, c'est un muscle qui nous permet de générer des idées nouvelles, de regarder des situations avec un regard nouveau, qu'on le fasse tout seul ou qu'on le fasse en collectif avec un groupe PIS. C'est un muscle, donc c'est quelque chose qui... C'est une capacité, quelque chose qu'on qu qu a à entraîner, euh, qui est plus naturel. Euh, chez certaines personnes que pour d'autres au départ, comme il y, y a des gens qui, sont, qui ont plus d'équilibre que d'autres au départ, il y a des gens qui ont plus de flexibilité que d'autres au départ, mais après ça se travaille, puis c'est quelque chose que pour pouvoir l'utiliser, l'utiliser bien, il bah faut l'exercer. Donc voilà, ça serait ça pour moi la, la créativité au jour d'aujourd'hui, peut-être que dans deux ans vous me reposez la même question, puis j'ai une autre réponse pour vous.
0: Est-ce qu'on peut l'associer
1: à la résolution de problèmes oui et non. C'est-à-dire que euh, je pense que déjà de se placer dans un cadre de résolution de problèmes, c'est circonscrire en fait, la créativité à un certain type de situation. Donc oui, dans la résolution de problèmes, on, on, on peut avoir besoin de la créativité, c'est-à-dire te de trouver des, des façons nouvelles de résoudre une tâche. Mais quand on parle de résolution de problèmes, on fait l'hypothèse que le problème existe. Et qui est déjà bien défini et assez clair, alors qu'il y a plein, plein de situations dans notre vie individuelle. Dans... Puis moi, je suis une prof de gestion, donc je m'intéresse aussi à la vie des organisations et la vie des collectifs, et où, en tant qu'organisation, en tant que collectif, on est, on est confronté à des situations qu'on qu 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 aurait du mal à qualifier de problèmes. C'est des situations qui peuvent être avec des niveaux de complexité euh, très grands, qui peuvent euh, d'ailleurs ne pas apparaître comme étant problématiques et pourtant la créativité va aussi s'exercer dans ces, dans ces situations-là. Donc oui, on va retrouver de la créativité dans de la résolution de problèmes, mais j'aimerais bien ne pas la circonscrire uniquement à ces situations-là.
0: Est-ce que ça peut être associé plutôt à, notre, à une posture, une
1: attitude C'est-à-dire que oui, alors je parlais tout à l'heure de muscles, et puis, je pense que pour être conscient que la créativité, ça se travaille, que ça s'exerce, ben, ça prend une posture. J'ai envie de dire que c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont exercer leurs muscles créatifs sans être forcément dans une posture extrêmement consciente et réflexive d'être dans une posture de créativité. Et puis, il y a peut-être des gens aussi qui... qui sont beaucoup dans la posture et pas beaucoup dans le travail et dans l'exercice du muscle. Donc je pense que les deux sont importants, les deux sont liés, mais pas exactement, pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Puis une posture créatrice, une posture créative, ne débouche pas forcément à une performance créative ou en tout cas à une, à une capacité à être réellement créatif. Je pense que c'est, à mon sens, c'est quand même deux choses différentes. Puis. Pour moi, la créativité, c'est aussi l'action. C'est le passage en action, c'est le passage en du faire. C'est, euh, oui, générer des idées, mais c'est les expliciter. C'est pas juste les avoir dans sa tête, c'est les socialiser. C'est en travailler la valeur, c'est leur donner forme, leur donner vie. Donc, c'est aussi, pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui est, qui est dans le faire. En tout cas, dans le, et peut-être pas dans le faire physique, là, mais dans, dans, le, dans la matérialisation. Et puis, vis-à-vis bah, -vis des idées, ça peut passer par le langage. Et puis... Euh, il y a plein de façons d'être créatif sans passer par le langage, dans le geste, euh, la créativité artistique par exemple, elle s'exprime euh, par plein d'autres moyens que par celle du langage.
0: Donc on, on peut associer généralement, euh, mettons, on peut associer posture slash attitude et euh, action créative, euh, plutôt euh, une manière de, des manières de faire qui sont créatives, ça peut être deux choses différentes.
1: Oui, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et puis, euh, euh, je, je, quand on regarde, par exemple, les, les organisations, ou les, les, les entreprises, par exemple, qui, qui comment elles se saisissent de cette question de la créativité, ben, on va retrouver plein de cas de figure. On va avoir des entreprises qui vont avoir un discours très fort sur la créativité, qui, donc, une posture vis-à-vis -vis de la créativité, est-ce qu'il y a des routines créatives Est-ce qu'il y a vraiment euh, des, des actes créatifs tant que ça à l'intérieur de l'organisation Ce n'est pas parce qu'on a un discours qu'on a forcément des actes. Effectivement. <rire> et puis de l'autre bas, je, je suis certaine que quand je dis ça, il y, y a des images, ça, ça allume des petites choses en général chez les gens. « Ah oui, j'ai déjà vu ça !» Ah oui euh, hein, voilà. Mais, Et de l'autre bord aussi, je pense qu'il euh, euh, y, y a des entreprises qui sont qui sont des Monsieur Jourdain de la créativité, c'est-à-dire qui font de la créativité sans savoir qu'ils en font, et qui ont développé des routines, des, des façons de travailler, euh, qui ont recruté des gens, qui ont, qui ont mis en place des processus dans la gestion des équipes, qui font qu'on a des équipes très créatives. Euh, d'ailleurs, parfois, dans, dans des industries qui, qui apparaissent pas du tout comme étant des industries créatives, où ce n'est pas forcément là où, où on s'attendrait à ce que ce le soit. Et d'ailleurs, où est, ce, ce vocabulaire-là n'est peut-être pas forcément même utilisé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément de créativité, on va utiliser d'autres mots ou on va parler d'une de, 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 autre façon de, de ce processus-là, mais, mais dans les faits, en fait, on est face à des gens qui, qui, qui ont une capacité à penser différemment, qui ont une capacité à, à regarder les problèmes ou, ou les enjeux auxquels ils sont face, puis de, de les faire pivoter, là, de les regarder sous différentes facettes, qui vont se questionner avec curiosité et et intelligence vis-à-vis -vis de ben, est-ce qu'on fait vraiment les bonnes choses Est-ce qu'on pourrait pas faire les choses différemment et, et, et tout ça, ça participe ben, de l'exercice de la créativité. puis Des fois, ça arrive sans qu'il y ait un discours managérial corporate par-dessus. Oui.
0: C'est drôle, ça me fait penser souvent au, au code Cascade, qui est souvent, en fait, dans les dernières années, là, qui était souvent une référence en termes d'entreprises de, de, hyper créatives, qui avaient qui avait justement su tirer son épingle du jeu là, de toute tout l'industrie du, du papier. Et puis, euh, c'est vraiment intéressant. Je me demande, avec votre description, est-ce que la créativité, c'est forcément, ce serait alors la rencontre entre les idées, l'abstrait, l'intellect, euh, la capacité, la curiosité? et le cœur, euh, l'instinct, euh, le sentiment, l'humain.
1: Est-ce que ce serait cette rencontre-là qui, qui pourrait donner justement lieu à plus de créativité? Alors, la, la, la question du rôle des émotions dans la créativité, parce que c'est ça que j'entends derrière euh, le, ce rapport à, à l'humain et au cœur, euh, ça fait partie des mécanismes qui sont beaucoup regardés euh, pour expliquer en fait euh, les... les Raisons qui vont faire que dans certaines situations, euh, on a des gens qui sont plus ou moins créatifs ou, ou des équipes qui sont plus ou moins créatives. Et clairement, la créativité, si on le prend d'un point de vue purement cognitif, hein, c'est un type de raisonnement ou c'est une façon de réfléchir, une façon de penser qui va être très sensible aux émotions. Et euh, le contexte émotionnel dans lequel on est, euh, en tant qu'individu, qu va avoir un effet sur notre capacité à performer en termes de créativité. Et, et donc ça, on a depuis une quinzaine d'années maintenant, en fait, tout un tas de travaux qui essayent de comprendre ce lien entre émotion et créativité. Parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'il y a un lien, bah, la question, c'est de quelle nature il est. Est-ce que c'est -ce que est, est une question d'émotion positive, négative Dans quel sens il fonctionne Est-ce qu'il fonctionne de la même façon pour tout le monde Et puis, comment il fonctionne au niveau individuel Et est-ce que c'est la même chose au niveau collectif C'est-à-dire qu'un phénomène qui se passe quand on est tout seul et puis, les gens qui travaillent là-dessus, c'est des psychologues, hein, donc ils vous font faire des tâches dans, dans, en laboratoire, hein, dans une petite salle euh, où vous êtes observé dans, dans, dans vos réactions et dans ce que vous faites. Mais est-ce que ça ça, 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 ça se transpose aussi euh, dans, dans, dans des contextes plus, euh, plus réels, plus collectifs, où, où du coup, tout est beaucoup plus complexe aussi Puis, ce qu'on sait, c'est que oui, il y a un lien fort entre les émotions et la capacité, euh, la capacité du raisonnement créatif, que, que ce lien-là, il, il, il est complexe et il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de recherches qui sont faites sur le sujet et qui vont continuer d'être faites, j'en suis certaine, pendant les 10-15 prochaines années. Je pense qu'on n'a pas, pas encore bien compris ce, enfin ce, ce lien-là. puis Pour donner un exemple, pendant longtemps, on s'est intéressé à savoir est-ce que ce qui est important, c'est la la valence des émotions donc en fait est-ce qu est qui est important c'est de savoir si l'émotion elle est positive ou négative donc par exemple est-ce que euh, une émotion positive la joie une émotion négative la peur est-ce que est-ce que c'est ça qui, qui qui va avoir un impact sur notre capacité créatrice c'est-à-dire est-ce que le fait d'être dans un contexte émotionnel positif ou dans un contexte émotionnel négatif est-ce que c'est ça qui va impacter puis est-ce que ça change en fonction des gens puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas tant une question de d'émotions positives et négatives ça fait quelques années qu'on sait maintenant que l'enjeu, ce n'est pas de regarder les émotions de ce point de vue-là, c'est de regarder les émotions dans leur différence vis-à-vis -vis de l'action. En fait, c'est qu'il y a des émotions qui sont activantes, puis des émotions qui sont désactivantes. Puis il y a des émotions, dans, parmi les émotions activantes, donc, une émotion activante, c'est une émotion qui va susciter une réaction physique, qui va, qui va susciter un, un, un mouvement, qui va susciter une action. Donc, euh, par exemple, euh, la, la, la joie est une émotion positive euh, activante. Euh, la peur aussi, une émotion négative pour le coup, mais c'est aussi une émotion activante. Alors que, par exemple, la sérénité ou le calme, c'est une émotion positive mais désactivante. Puis, l'angoisse, c'est une émotion négative, désactivante. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'enjeu n'est pas tant d'émotions positives ou négatives, mais plus une question de, est-ce qu'on est face à des émotions qui sont activantes ou des émotions désactivantes Et en fait, euh, la créativité a besoin d'émotions activantes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire euh, qu'il faut euh, mettre euh, vos employés dans un vite dans une émotion de colère c'est à dire que après c'est ça, ça c'est ça qui est intéressant avec ces études là c'est que bah, c'est des études qui sont des études de psychologie cognitive où on regarde un individu à un instant t dans un laboratoire dans une organisation, si vous passez votre temps à mettre vos collaborateurs en colère en vous disant oh, « la colère c'est une émotion activante euh, », il va y avoir d'autres problèmes. Hein. Mais, euh, mais, mais vous voyez, c'est là où on en est en ouais. aujourd'hui dans la compréhension des, des, de ce lien en fait, émotionnel à la créativité. Et donc oui, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point en fait, notre capacité au niveau individuel euh, à être créatif elle est sensible aux émotions et si elle est sensible aux émotions et que en plus c'est assez fin là c'est pas tous les types d'émotions qui vont avoir le même effet etc ça veut dire que oui en fait on on peut pas regarder ce, ce la mise en œuvre de la créativité par exemple dans une équipe ou ou dans une organisation indépendamment de ce que les gens vivent en fait et donc euh, ouais effectivement
0: ça me fait demander si, euh, connaissant un petit peu là, les processus neurologiques là, de, de, dans la vie quotidienne, est-ce que ça demande nécessairement, pour que la créativité puisse avoir lieu et émerger et, et se maté matérialiser, est-ce que ça demande nécessairement que les gens soient constamment en train de réajuster leur, leur cognition, au niveau de la cognition, de réajuster constamment leur, euh, leur savoir, puis de les remettre en question? Il y a comme un... ça prend une espèce de dynamique euh, très... Euh, Vivre, je pense entre l'extérieur et l'intérieur, c'est ce que je
1: comprends. D'où l'enjeu des émotions activantes, en fait. C'est clair que euh, ben, si vous regardez euh, l'activation cérébrale du, du cerveau d'un individu en train de faire une tâche de créativité, ben, ça s'allume beaucoup. Hein. Euh, c est, c est, ça fait partie euh, des, des raisonnements qui sont extrêmement complexes euh, et qui euh, nécessitent euh, ben, un certain nombre de fonctions euh, cognitives de haut niveau euh, dans notre cerveau. Et, et donc oui, c'est des processus, les processus créatifs, d'un point de vue cognitif, qui nécessitent effectivement beaucoup d'activités. Puis effectivement, en fait, d'aller souvent, en fait, c'est lié à des mécanismes de, de recherche au niveau de nos connaissances. Donc, en fait, on, 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 quand on cherche à être créatif, on va explorer. On va explorer euh, des, on va essayer de faire des liens entre des connaissances qu'on a, des liens qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, etc. Donc ça va euh, effectivement amener des, des réorganisations de nos connaissances. Euh, ça va aussi amener à une autre, ça c'est une des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Ça va aussi nous forcer à bloquer des, des automatismes vis-à-vis -vis de la créativité. Un des problèmes, c'est le lien qu'on va avoir à nos connaissances et euh, aux automatismes. Et donc notamment, en fait, une, un des enjeux au niveau de la, de la créativité, c'est qu'on va devoir contrôler. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression d'habitude... De... Puis on a une vision un peu romanesque, je pense, de la créativité comme on va se mettre en position du lotus, ouvrir nos chakras et puis... Euh, et... J'ai rien contre le yoga par ailleurs hein, que je pratique, mais c est, c est, je veux dire, on a cette vision-là, on a cette vision de la créativité comme un espèce de moment où il faut lâcher prise, il faut la plus grande liberté, etc. Et, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce que ça nécessite, d'un point de vue cognitif cérébral, c'est l'exercice de fonctions exécutives qui sont notamment liées au contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, c'est la fonction cognitive qui vous permet de bloquer des automatismes. Et pourquoi est-ce qu'on veut bloquer en général des automatismes en créativité C'est parce que quand on cherche à être créatif, on cherche à ne pas recycler des choses qu'on a déjà faites. On cherche à ne pas, euh, enfin voilà, à prendre des chemins euh, nouveaux, différents. Et, et notre cerveau, en général, il a tendance à nous proposer euh, des choses qu'on connaît et, et donc ça c'est les travaux de, de Daniel Kahneman euh, sur les, les, les mécanismes de, de, de raisonnement et, et sur euh, toutes les heuristiques donc en fait tous les raisonnements que votre cerveau automatise dans la vie de tous les jours parce qu'il euh, faut des notre charge cérébrale puis pour qu'on puisse fonctionner dans les mondes complexes dans lesquels on est, on a besoin d'automatiser tout un tas de stratégies, tout un tas de raisonnements, et, et donc on crée des heuristiques, on crée des automatismes, c'est indispensable à la survie de l'espèce humaine, j'ai envie de dire, et c'est parfaitement normal, ça fait partie de notre processus évolutif. Mais quand on cherche à être créatif, on cherche à faire les choses différemment. Et donc en fait on cherche à s'éloigner de ces automatismes-là, et ça demande en fait euh, beaucoup, beaucoup d'efforts euh, et, et notamment ça demande de contrôler ces activations automatiques, spontanées de, de, de ristique, et et donc ça allume beaucoup dans notre cerveau et ça demande beaucoup d'efforts en général. Après une bonne séance de créativité, on est fatigué, c'est normal en fait.
0: C'est drôle parce que ça me fait penser à quelque chose d'hyper technique et domestique. Je me souviens très bien d'observer de, 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 ma mère quand j'étais petite, puis ma mère, elle devait gérer la maison toute seule, puis elle avait énormément de créativité dans sa manière de, de gérer l'environnement, de gérer le ménage, de gérer tout Puis étonnamment, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de ma posture créative vient d'avoir observé ma mère dans son quotidien, euh, dans sa manière de euh, constamment se poser la question, comment je peux faire pour améliorer mon quotidien comment je peux faire pour améliorer les gestes que je pose au quotidien pour économiser mon énergie pour optimiser le matériel qu'on a c'est tu sais, ma mère tu aussi sais, c'est puis ma grand-mère aussi c'était deux femmes qui étaient militantes pour le recyclage pour euh, le compost pour le euh, tu sais moins acheter moins consommer puis ça moins consommer pardon puis ça c'était ma grand-mère dans les années 50 ma mère dans les années 70 80 puis je me souviens très bien que j'étais vraiment impressionnée par leur créativité. Dans quelque chose qui peut sembler vraiment banal et un peu, un peu, plus rustique, mais, mais, mais quand même, c'est, moi, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de richesse dans le, les gestes qu'on pose au quotidien quand on décide justement de, d'éviter les automatismes qui sont euh, pas porteurs de, de, de croissance ou d'évolution puis euh, c'est comme si on était constamment en train de se demander « Est-ce que ce que je fais, c'est la meilleure manière de le faire avec les ressources que j'ai en ce moment, avec ce que je sais aujourd'hui? » Donc, est-ce que ça peut se rapporter un peu au constructivisme, c'est-à-dire qu'on construit au fur et à mesure, soit notre savoir ou nos façons de faire, avec ce qu'on sait déjà, mais en ajoutant du nouveau?
1: Oui, puis moi, cette, cette expérience-là, euh, que, que vos observations plutôt de de votre maman ou, ou votre grand-mère, elle montre que, à mon sens, la créativité, c'est un muscle, c'est-à-dire que j'y reviens, c'est que quand on l'exerce, et puis c'est un muscle qui est, euh, en psychologie, on, on distingue aussi euh, quand on s'intéresse aux fonctions cognitives ou aux mécanismes cognitifs, on parle de mécanismes qui peuvent être domaines généraux, un mécanisme, une fonction qui peut être domaine général, ou qui peut être domaine spécifique. Donc, en gros, si, par exemple, je suis douée pour faire... Un certain type de tâche et que j'ai une bonne compétence pour faire euh, euh, par exemple je sais pas pour couper des carottes est ce que ça m'aide à faire autre chose en gros puis on se rend compte qu'il y a des fonctions euh, bon, mon exemple est peut-être pas le plus probant là sur le, le coupage de carottes mais en gros on se rend compte qu'il y a des fonctions qui sont hyper spécifiques c'est à dire que si je suis très bon pour développer une expertise ou une, une, à exercer une, une une certaine habileté cognitive ou motrice dans une certaine tâche, je ne vais pas pouvoir le transférer à, un, à une autre. Par contre, il y a certaines fonctions qui sont domaine général. C'est-à-dire que si, et je pense que la créativité est une fonction qui est domaine général, c'est-à-dire que si je développe une capacité à être créative ou créatif dans un, dans un certain contexte, en fait, ce, ce muscle-là il va me servir ailleurs. Et, et je pense que ce que, ce que je sens dans, dans l'observation de ce que vous avez eu de, de, de votre maman, de votre grand-maman, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ben, quand, euh, quand on doit être créatif ou créative, parce que parce que la vie nous force un peu à l'être là, euh, et ben ça déborde, <rire> ça déborde sur d'autres sphères de sa vie. On est créatif si on est créatif dans la façon dont, en général, les gens créatifs dans leur travail vont avoir tendance à, à être créatifs dans d'autres sphères de leur vie. Et le paradoxe, c'est que des fois, on a des gens qui sont très créatifs à l'extérieur du travail, puis qui un job où ils ne se sentent pas légitimes pour exprimer leur créativité, puis ça, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, là. Je vais, je vais donner un exemple hyper archétypal, là, mes excuses, mais vous Prenez quelqu'un qui, qui est très créatif dans, dans, dans sa vie personnelle, là, qui, a, qui, a une, je sais pas, qui a une pratique artistique ou qui, euh, qui a une capacité à, à voir les choses de façon très différente, puis qui a une job de comptable. Peut-être que cette personne-là pourrait être très créative vis-à-vis euh, -vis de la comptabilité, puis là, elle est dans une job, dans cette organisation-là où on, on, on ne laisse pas, on ne laisse pas cette personne s'exprimer et laisser exprimer sa capacité créative. Alors que je pense qu'il n'y a, a pas de métier ou il n'y a pas d'environnement de, dans lequel ce n'est pas pertinent, mais on a tout un tas de représentations en fait vis-à-vis -vis aussi de certains métiers, de certaines, de certaines industries, de certains environnements de travail où les gens vont se sentir illégitimes à être créatifs. Et, et ça, ça, crée, ça, ça crée des tensions, en fait, des tensions au fond identitaires, c'est-à-dire que bah, mon identité professionnelle ne euh, me permet pas d'exploiter de, à plein potentiel des compétences que j'ai. Et la créativité, c'est un muscle, c'est une capacité, à mon sens, qui est domaine général, qu'on peut transférer euh, parce que c'est parce que un processus, oui, social, donc l'interaction, mais aussi profondément cognitif, et que, euh, quand on a l'habitude de l'exercer dans une certaine sphère, ben, ce muscle-là, on peut l'utiliser ailleurs. Oui, effectivement. C est,
0: c est, je pense que c'est de toute façon, c'est de plus en plus courant que les gens se rendent compte qu'il faut briser un petit peu les silos. Il faut arrêter de, de s'enfermer dans un, un rôle, une fonction, puis euh, beaucoup d'entrepreneurs ou de, de gestionnaires qui commencent à se dire j'ai envie d'embaucher une personne, pas juste une fonction ou un rôle, c'est des individus qu'on embauche, c'est pas juste des, des postes ou, euh, ou des titres. Puis je pense que la notion de titre commence aussi il euh, y a plein d'organisations qui sont qui, qui ont envie de revoir un peu les modes de fonctionnement, les, les modes de, comment on, on envisage la hiérarchie, tout ça, c'est des choses qui enferment beaucoup, là, les rôles, puis on ne peut plus en sortir euh, parce qu'on a une, porse, une, une posture d'autorité dans un organisme, on n'est pas nécessairement habilité à dire « je ne sais pas ». Y a comme un, c est, c est, je pense que ça commence à devenir de plus en plus courant qu'on le dit, est-ce qu'on pourrait cesser de s'enfermer dans des petites boîtes au travail, puis au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se, 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 se rassembler, puis se mettre ensemble, peu importe c'est quoi notre titre, c'est quoi notre fonction, notre niveau hiérarchique, puis se dire, est-ce qu'on a tous droit de, de mettre notre... Euh, d'y mettre notre cœur ou puis notre créativité, là, dans, dans le travail qu'on a envie d'accomplir ensemble, finalement, parce qu'on a tous une mission, on la porte, on porte une partie, mais... On veut tous la porter ensemble. Puis, je pense qu'on est plus forts. c'était une chose aussi que je, dont je voulais vous parler. Est-ce que la recherche euh, commence à se questionner sur les effets de euh, la collaboration, justement, sur la capacité d'être plus créatif ou moins créatif, ou ce qui, tout, ça, la, la, tout le concept de collaboration dans la créativité? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager là-dessus?
1: Je vais revenir sur ce que je disais tantôt, à savoir que les gens qui s'intéressent à la créativité viennent de différentes disciplines. Donc, euh, on a parlé là, les différentes études dont je vous parlais, le lien aux émotions, euh, les fonctions cognitives, etc. Ça, c'est les psychologues, puis les neuropsychologues qui regardent la créativité. Puis, ces gens-là ne s'intéressent pas au collectif. Ces gens-là s'intéressent à nous, en tant qu'individus, comment on réfléchit. Okay puis, ça, c'est pour les gens en psychologie cognitive puis en neurosciences. Après, il y, y, y a des gens qui s'intéressent plus euh, aux, aux enjeux collectifs. Puis là, on va retrouver différentes disciplines. On va retrouver un peu de gens en psychologie sociale qui, qui vont s'intéresser euh, euh, aux interactions dans un groupe, mais qui vont, qui, qui vont vraiment plus s'intéresser aux interactions. Vous ne voyez pas à la créativité en tant que telle. Créativité va être quelque chose qui, 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 va, euh, qui va être un peu anecdotique. Vous allez avoir des sociologues qui vont s'intéresser à la sociologie de la créativité, plus dans une, une logique un peu de... de d'essayer de comprendre, euh, euh, par exemple, dans les discours, comment on parle de cette chose-là euh, dans, dans des organisations ou dans la société. Vous allez avoir des gens en, en ingénierie ou, ou, ou en design qui, sont, qui vont être plus sur les questions des outils. C'est quoi les bons outils pour soutenir la créativité dans les processus, etc. Et puis, vous avez les chercheurs en gestion qui, eux, vont s'intéresser à comment cette chose-là s'incarne dans, euh, dans la vie des organisations, la vie des entreprises. Et pourquoi je fais tout ce détour-là pour répondre à votre question C'est parce que quand on dit collaboration et créativité, et qu'on s'intéresse à notamment, euh, ce que j'entends derrière votre question, c'est euh, les effets de la collaboration aussi sur euh, le, le, les dimensions euh, cognitives de la créativité, bah, on met le doigt sur une question qui à l'interface de plusieurs disciplines. Puis, ça nécessite ça pour qu'on puisse être capable d'y répondre. Puis, oui, on a des réponses, hein, mais, mais pour qu'on soit capable d'y répondre, ben, ça nécessite des gens qui travaillent aux interfaces. Puis, l'industrie académique, puis j'utilise volontairement ce mot-là d'industrie académique, ces évolutions de, sur les 20 dernières années n'encouragent pas ça, n'encouragent pas ce dialogue euh, multidisciplinaire entre, euh, différentes, euh, entre différentes disciplines. D'autant plus sur un sujet comme la créativité, qui, euh, qui, est, qui est un sujet qui allume beaucoup de gens, mais qui ne prend pas tant de place dans le monde académique. Donc ça, déjà, c'est pour un, un espèce de premier, un premier constat. En fait, les enjeux, de la, les, les liens entre euh, collaboration puis créativité, ils nous viennent de la pratique. En fait, c'est un espèce de paradoxe, c'est que quand on regarde euh, quels sont les, les, les gens euh, qui, qui écrivent sur ces sujets-là, en fait, c'est des gens qui viennent de la pratique. Et, euh, et puis là, en fait, c'est des gens qui s'intéressent aux outils, qui s'intéressent euh, aux méthodes. Et, et donc là, on va, euh, on va avoir des gens qui euh, développent euh, des méthodes. Alors, vous en avez rencontré. Tout le monde dans sa vie, euh, moment, on, on est à l'âge adulte, on se rend compte qu'on en a rencontré de ces méthodes-là. On peut les appeler euh, brainstorming, on peut appeler ça euh, euh, de la pensée latérale, euh, on peut utiliser euh, les, euh, la technique des six chapeaux de Bono. Il enfin, y, y a plein de façons pour en fait, essayer d'orchestrer un peu les dynamiques collectives pour que la collaboration, elle, elle vienne nourrir la créativité, puis que la créativité, elle trouve sa place dans la collaboration. Puis ce qu'on voit, c'est que si on s'intéresse à ces méthodes, c'est parce que ça ne se fait pas de façon naturelle. Ça nécessite un peu d'être géré, d'être organisé. Mais, mais les travaux, histo historiquement, la recherche, elle, elle se fait en étudiant les pratiques, en fait, en allant regarder Qu'est-ce que font les gens C'est quoi les, 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 les trucs, astuces qu'ils trouvent Puis les, les, les équipes dans les organisations, les, les, les collectifs, que ce soit des collectifs d'artistes, des collectifs d'entrepreneurs, euh, des collectifs de travailleurs, des collectifs de chercheurs. Bref, en gros, comment, comment ça se manifeste Comment ça se structure Puis comment ça s'organise Puis la réponse que j'aurais, c'est qu'il euh, y, y a plein de façons de faire, mais ce moi, mon sentiment, c'est que à partir du moment où on se pose les questions et on y réfléchit, on a déjà fait 80% du chemin. C'est-à-dire qu'in fine, là, à savoir est-ce qu'on va utiliser la technique A, la technique B, la technique C, à partir du moment où on s'est posé les questions en amont. de Pourquoi je veux que mon équipe soit créative Ça me prend quoi C'est quoi les obstacles aujourd'hui C'est quoi les enjeux C'est quoi les irritants À partir du moment où on, on rentre dans cette démarche-là, et qui n'est pas forcément une démarche, ce n'est pas une posture créative en tant que telle, c'est une, une posture pour la créativité. Donc, c'est une posture pour soutenir la créativité, puis te se dire, ben, je veux que mon collectif, euh, que la somme de mon collectif euh, soit intéressante du point de vue de la créativité, Et je vais me poser des questions. À partir du moment où on rentre dans cette démarche-là, on a déjà fait un, un énorme morceau du chemin. Parce qu'après, les réponses, on va les trouver, puis il y a toute une littérature professionnelle là des, des gens euh, qui, qui qui partagent leurs bons coups leurs moins bons coups pour euh, expliquer euh, expliquer ça mais ce qu'on se rend compte c'est que c'est pas naturel c'est que ça se gère en fait ça ça se ça doit se réfléchir parce qu'on parlait tout à l'heure au niveau individuel là des automatismes et puis un certain nombre de, de blocages un petit peu qui peuvent apparaître quand quand on cherche à être créatif au niveau individuel mais quand on est en collectif ça a tendance à s'amplifier parce que si vous et moi on commence à échanger et qu'il s'avère qu'on a des automatismes un peu similaires ça va être réconfortant en plus, on va avoir le sentiment qu'on a un petit dénominateur commun et donc ça risque beaucoup de teinter euh, la performance créative du collectif donc la collaboration oui mais il faut vraiment la réfléchir puis il faut penser les façons par lesquelles elle va se faire
0: Le fil Est-ce que vous êtes euh, au courant s'il y a eu des études qui ont été faites euh, après l'expérience improvisée là, du Building 20 après la Deuxième Guerre mondiale là, au MIT? Je suis vraiment fascinée par ce, 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 ce cas-là ou cette histoire-là quand ils ont mis un tas d'étudiants et de chercheurs ensemble dans une immense pièce parce qu'ils n'avaient pas vraiment réussi à trouver d'autres endroits dans les, les, les bâtiments existants. puis Dans ce bâtiment-là, c'était libre, c'était ouvert, ils ont juste tous mis ces gens-là ensemble. Puis, ça a fait émerger énormément d'idées hyper innovantes euh, et, et justement, les, les, les disciplines, les gens de disciplines différentes ont commencé à, à connecter leurs interfaces, comme juste pour reprendre votre vocabulaire. Vous trouvez pas ça un petit peu paradoxal que dans un milieu universitaire où il y a de la recherche, qu'on soit un peu méfiant face à mélanger nos différentes disciplines, à les, à les faire se, se cogner ensemble pour pouvoir faire émerger des nouveaux savoirs?
1: Je suis très perplexe sur plein de choses sur l'industrie académique. <rire> L'interdisciplinarité euh, n'en est qu'une... Qu Pour moi, c'est un des enjeux. Puis Il y en a plein d'autres, je ne suis pas sûre. Alors, puis moi, ça fait... Euh, J'ai commencé mon, mon doctorat il y, a, ben, il y a 12 ans maintenant, donc ça fait quand même 12 ans que je baigne dans ce milieu-là. Je suis euh, perplexe. Perplexe sur la façon dont il fonctionne, ce, ce, ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un enjeu qui entoure euh, la propriété intellectuelle? Pour moi, ce n'est même pas tant la propriété intellectuelle que les modes de reconnaissance puis le, le, le fait qu'on ait mis des métriques sur l'activité de recherche et sur la vie académique. Et, et d'ailleurs, je dis bien, on a mis des métriques sur l'activité de recherche puis la vie d'un académique, ce n'est pas de faire que de la recherche, c'est de faire de la recherche, mais ce n'est pas faire que ça. En tout cas, ce n'est pas que publier. Puisque les métriques, en fait, elles reposent... Il y a deux métriques hein, dans, dans, dans l'industrie académique. C'est les publications. Hein, c'est Est-ce euh, que, est -ce que vous publiez ou vous publiez euh, dans quelle revue euh, Est-ce que la revue, elle est bien cotée ou pas Ça, c'est la première métrique. La deuxième, c'est est-ce que vous êtes capable d'aller chercher des subventions Puis, les subventions, maintenant, ben, pour en avoir, c'est bien d'avoir des publications. Donc, en fait, on se rend compte que cette métrique-là, de la publication, elle a pris beaucoup de place dans notre métier avec euh, des, des effets très positifs. C'est-à-dire que bah, publier, c'est diffuser son savoir. C'est rendre accessible des idées, c'est rendre accessible des découvertes. Donc, c'est ultra important. Le problème, c'est que quand la seule métrique qu'on a, c'est celle-ci, eh bien, ça cause des dérives et puis ça structure, en fait, des façons de faire et je pense que le, le milieu académique était un milieu euh, historiquement très créatif. Et euh, d'ailleurs, euh, pendant pendant très longtemps, les débats euh, sur la recherche en créativité ont beaucoup porté sur euh, la créativité des scientifiques versus la créativité des artistes. Est-ce que c'est le même processus euh, On voyait qu'il y avait des similarités puis des différences. Et, et, et c'est très, moi, ça m'a toujours fasciné que. Euh, dans les années 60-70, c'est à ce moment-là que le débat émerge. Et puis, le débat, c'est pas les artistes versus les entrepreneurs. Hein. C'est les artistes versus les scientifiques. Donc, il y a vraiment cette, cette idée-là que, que que les scientifiques, les académiques sont des gens extrêmement créatifs, probablement aussi parce qu'ils ont une, des formes de liberté dans dans, dans les idées qu'ils peuvent investiguer, etc., etc. Mais à partir du moment où on met des critères de performance, à partir du moment où pour progresser dans votre carrière, pour avoir des fonds de recherche, pour avoir, mais aussi, la reconnaissance de vos pères, hein, donc des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont beaucoup plus intangibles puis qui sont profondément identitaires à partir du moment où on adosse des critères très, euh, très précis, bah, ça modifie le comportement des gens, ça modifie ce qu'on va aller chercher. Puis Si, pour être reconnu par mes pères, il faut que, faut que je publie dans cette revue-là ou il je, je, faut que je fasse tel type de travail, bah, je vais mettre mon énergie là. C'est profondément humain. Non seulement, je vais avoir potentiellement des reconnaissances financières, etc., mais je vais avoir aussi une valorisation dans, dans le regard de mes pères. Et du coup, j'ai misé là-dessus. Le problème, c'est que ce, ce, ces mécanismes-là, ils vont avoir tendance à, à couper la transdisciplinarité parce que, parce que bah, les revues, elles sont spécialisées. <rire> ne serait-ce que ça. Il y a très peu de revues interdisciplinaires. Euh, qu'il est beaucoup plus facile de publier des choses... Les grandes idées révolutionnaires se publient beaucoup moins bien. Puis ça, on, je veux dire, on, on en a des tonnes et des tonnes d'exemples historiques. Je veux dire, que ce surprend si, si on reprend le parcours d'Einstein, si on regarde ce que ce serait aujourd'hui vis-à-vis de la publication, ce serait, serait une carrière très différente, probablement. Puis donc, C'est-à-dire que les grandes idées ont du mal à se publier, elles mettent beaucoup plus de temps, et du coup, je ne sais pas si on ne passe pas aujourd'hui un peu à côté du potentiel créatif de nos académiques. Et puis aussi parce qu'on les incite, et on nous incite, à faire passer la recherche qui se publie, qui en plus un certain type de recherche, à le faire passer au premier plan. Puis il y a d'autres types de recherches, et puis, et puis après il y a la vulgarisation, il y, y a comment nos connaissances, puis tout ce qu'on développe en termes de connaissances va venir percoler puis impacter le monde et puis, impacter nos étudiants, parce que faut, faut qu'on garde en tête qu'en tant qu'académique, notre mission, elle est vis-à-vis -vis de la société. Et, et oui, les publications euh, sont, sont un vecteur, même s'il y a des fois... Moi, à titre personnel, par exemple, je me demande es une pub, un truc que j'ai écrit qui est lu par dix personnes. Euh, Est-ce que vraiment, ça valait la peine de mettre toute cette énergie-là mais on a des étudiants, puis nos, nos écoles, nos universités, elles sont remplies d'étudiants, puis, puis elle est là aussi une partie de notre mission. Mais on n'a pas de métrique vis-à-vis -vis de ça. On n'a pas. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, voilà, on est dans une industrie académique. Est-ce qu'on demande aux
0: chercheurs de se conformer à. Je vous parlais de spécialisation les revues, donc forcément ben, on dit bon alors je vais faire la recherche en rapport avec cette spécialisation-là parce que je vais avoir plus de chances d'être publié, donc d'obtenir de la reconnaissance c'est un peu comme s'il y avait des biais c'est ça que vous vous, vous vous soulevez un peu comme, comme malaise?
1: Oui, je pense que en fait, euh, oui ça, ça crée euh, ça crée des automatismes donc euh, oui, forcément ça crée des biais euh, c'est sûr après, je pense que ça, ça crée aussi une culture. Ça crée euh, un, un, un fonctionnement très collectif. Puis après, on va parler de système, là, mais euh, puis, puis, je ne sais pas si on peut démanteler un système, indépendamment des gens qui le composent. Mais, mais, mais oui, il y, y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui, qui devient très, euh, très diffus. Aujourd'hui, je ne je sais, aujourd sais pas comment régler la question, par exemple. Je, je, même si j'avais une baguette magique, là, puis qu'on me disait « Tiens, Marine, Fais, fais ce que tu veux. Euh, euh, change les choses. Sois créative. Sois créative, change les choses. Aucune idée. Aucune idée de ne pas prendre le problème. Je ne dis pas que j'ai la solution loin de là. Euh, je ne sais pas du coup, est-ce que ça veut dire que ma critique ou mon état perplexe, on va dire, et, et est-ce que c'est utile Peut-être que non. Hein, si je n'ai pas de solution à apporter, peut-être que ce n'est pas utile. Mais, mais en tout cas, moi, je, je, je me pose beaucoup de questions. À minimum, j'ai pas de réponse. Mais, mais. Moi, j'ai
0: l'impression que vous n'êtes pas la seule à avoir ces observations-là, puis probablement à vous dire Ben, écoute, je vais continuer de, dans ce chemin-là parce que tout le monde y va. Et on le voit dans les dernières, la dernière année, au moins la dernière année, on voit à quel point les mouvements sociaux, quand les gens se réveillent tous, à peu près tous en même temps, quand il y a une idée qui commence à, à devenir euh, évidente pour tous, ben, c'est plus facile de faire changer les choses. J'ai l'impression que c'est la multitude
1: éventuellement qui peut dire « Hey, et si on faisait les choses autrement, il y en a sûrement une solution. » Aujourd'hui, je suis dans une journée particulièrement optimiste parce que je viens de lire, j'ai lu ce matin une étude qui vient d'être déposée par... Euh, euh, je pense c'est des chercheurs britanniques, français, et italiens qui ont essayé de faire un état des lieux de justement ce, ce milieu, ce fameux milieu de la publication qui qui, qui structure beaucoup en fait euh, l'académie mondiale. Et ils sont rendus compte, et, et ils regardent juste bon ce qui se passe dans le dans le biomédical. Le petit effet corollaire de de la Covid, ça a mis l'accent sur les études, les études du Lancet. Euh, les recherches des, des épidémiologues, des médecins. Puis, il bah, y a des fois, il y a des trucs qui étaient publiés, puis après, il y avait une rétractation, puis il y avait une publication sur la publication. Enfin, bref, ça a eu le, le bonheur, le bienfait de mettre un petit spotlight là-dessus. Puis bah, là, par exemple, on se rend compte qu'il bah, y a des gens qui, qui ont la main mise en fait, sur, euh, sur les comités éditoriales des revues, que du coup, il euh, bah, y a des gens qui font beaucoup d'autocitations. citations Je disais euh, donc, dans l'article en question, là, ils ont quand même trouvé un, un, un chercheur russe. 94% des, des travaux qu'ils citent sont les siens, mais, euh, mais, mais, euh, enfin voilà, sans aller jusque là. Et puis, sans aller jusque là, il y a des revues où euh, il y a 50% euh, euh, des papiers qui sont signés par la même personne, ou enfin des choses, euh, des, des, des choses où, où là, du coup, ça amène à questionner la validité euh, scientifique euh, et de ce qu'il fait. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est probablement en mettant l'accent sur euh, les dérives en fait, de ce système-là. Et, et je pense que la dérive euh, qui est euh, euh, un espèce de ressenti de euh, « je ne suis pas sûre qu'on aille dans la bonne direction, puis qu'on qu qu accomplisse notre mission, je ne suis pas sûre que ça ce soit suffisant. Par contre, ces dérives-là euh, qui commencent à être mises sur la place publique, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. » Parce en fait, je pense que la société devrait tenir beaucoup plus responsable, ses chercheurs. Puis je pense qu'aujourd'hui, s'il si, si y avait ce lien-là peut-être plus fort là, de responsabilité entre les académiques puis la société, ça, ça, nous or, ça orienterait peut-être des, des, des choses un peu différentes dans le sens où ça, ça mettrait peut-être plus de garde fous ça nous ferait peut-être nous questionner en tant que chercheurs un peu plus sur la pertinence de nos recherches et puis là, on retomberait dans des enjeux sur l'interdisciplinarité parce que je pense que le public, le, la société... Elle n'en a à peu près rien à cirer de savoir euh, si vous êtes euh, quelqu'un qui, euh, qui est en théorie de la conception ou en, en, en psychologie de la créativité, ou vous euh, vous intéressez à la, la, au sentiment d'auto-efficacité de, de, dans les équipes en gestion. Enfin, C'est-à-dire que je pense que la société s'en fout royalement. Non, mais... On va se le dire. Enfin, ouais, puis, mais finalement, ouais, ouais, ouais. ce que ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre les phénomènes. C'est pas d'essayer de savoir est-ce que euh, est-ce que la guéguerre euh, disciplinaire et puis est-ce que ça c'est plus de la sociologie ou est-ce que ça c'est plus de la psycho ou est-ce que mm -hmm. ben, fondamentalement, si on a besoin de tout ça pour comprendre les phénomènes, bah ben, allons-y. Et puis, euh, je pense que la société s'en fout qu'on leur dise. Oui, mais c'est parce que ça va pas très bien se publier dans une revue euh, de haut niveau avec un bon impact facteur, Je pense que. Je pense qu'on fait un micro-trottoir là, on descend dans la rue, là, le, les gens s'en foutent. Les gens, par contre, seraient à mon avis un peu plus intéressés de savoir que les chercheurs qu'on paye avec beaucoup, beaucoup d'argent public, quand même, faut pas, faut, 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 faut s'en souvenir, bah, ils font des choses qui, sont, qui, qui font avancer la société. Et puis heureusement, il hein, y a plein, plein 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 de recherches qui font avancer la société. Le mode de fonctionnement n'est peut-être pas optimal actuellement. À mon sens, en tout cas, et on a, on a été beaucoup dans une, dans une certaine direction. Après, il y a peut-être des mouvements de balancier. Peut-être que, encore une fois, dans deux ans, on s'en reparle. Puis je vous dirais Ah, les choses ont beaucoup changé. J'aimerais ça. J'aimerais <rire> vraiment beaucoup ça, dire que les choses ont beaucoup changé. On ne sait jamais.
0: Je sais qu'un un des mots, un des mots buzzword qui a été dans la dernière qui, qui a émergé dans la dernière année, il y a le mot inclusion, le mot diversité euh diversité des genres, diversité à tout, tous les niveaux. Euh, donc, j'ose espérer que ça va éventuellement s'infuser dans beaucoup, beaucoup de sphères, puis entre autres l'académique, les hautes les études. J'ose l'espérer, puis moi, j'ai bon, bon espoir qu'un jour, on va se rendre compte à quel point c'est vraiment riche et important qu'on puisse justement faire des, créer des liens entre les disciplines. Puis euh, Même les artistes, hein, ils commencent à le faire. Moi, je, je m'occupe beaucoup de demandes de suspension au quotidien avec des, des organismes culturels, puis les bailleurs de fond, ils n'ont pas juste la catégorie théâtre, danse, musique, il y a aussi la catégorie art multidisciplinaire. Ils ont même divisé ça en art pluridisciplinaire. Donc, tu peux être à la fois un danseur qui a décidé de se filmer avec une caméra, puis de faire un film et une danse. Fait je, je pense que ça va arriver. À un moment donné, il va avoir une, une, une conscience qui va être de plus en plus... Euh, qui va s'élargir, puis qu'ils vont comprendre à quel point on, on peut vraiment bénéficier de, de faire se rencontrer les, les différentes disciplines. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans, dans l'espace, sur la, la station, euh, la, station la station spatiale. Je veux dire, euh, c'est pour tous ceux qui réussissent à se rendre dans l'espace, peu importe de quel pays t'arrives dans le monde, t'es ça, Moi, je trouve ça très riche, très beau, très, très touchant de voir qu'à un moment donné, la science, effectivement... Elle, S'incline devant la nécessité d'inclure tout le monde et que ça reste hyper diversifié.
1: J'ose l'espérer. en tout cas, on peut toujours euh, en rêver. Moi aussi, je, je suis preneuse de, de plus de diversité, plus, plus ouais. d'inclusion. Et puis surtout, en fait, d'avoir des, des possibilités, d'avoir des modèles ouais. différents. Parce que je pense que c'est probablement ça qui. qui puis là, j'ai l'impression d'avoir fait une petite séance de psychothérapie sur le métier de chercheur, là, mais. Euh, <rire> que je trouve qui est étonnant dans, dans, dans notre métier, c'est que euh, si on regarde, il y a 30-40 ans, il y avait plein de modèles. C'est-à-dire qu'on euh, on rentrait dans une université, puis, puis il y avait plein de chercheurs, plein de profs différents, avec euh, des, des gens qui, qui avaient des postures euh, différentes par rapport à la recherche, le renseignement, euh, les activités qu'ils faisaient en dehors. Puis, le moule s'est beaucoup 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 refermé vers un type euh, assez privilégié. Alors heureusement euh, c'est c'est euh, c'est pas toutes les institutions euh, qui qui ont suivi cette voie-là. Il y a il y a il y a des et des Gaulois qui résistent à l'envahisseur euh, un peu partout euh, sur la planète. Et ils sont de plus en plus rares, puis ils sont... il faut les protéger, euh, ces, ces, ces endroits-là. Moi, j'ai la chance de, de travailler dans un de ces endroits où on valorise différents types de profils. Mais euh, j'ai pleinement conscience aussi que dès que je sors de mon institution, ben, c'est très différent. Quand je vais en conférence, euh, que je vois euh, notamment ce qui se passe de l'autre comté de la frontière il y a beaucoup moins de diversité dans les parcours et dans les profils et dans ce qu'on attend de ce qu'est un académique. Et ce qui veut dire aujourd'hui aussi que, bah, je sais que, par exemple, on se pose beaucoup de questions dans notre milieu, de comment on fait en sorte d'avoir plus de diversité dans le type de profil, le type de, de personnes qu'on est capable de recruter. Puis on se rend bien compte que bah, en ce moment, on a un espèce de moule de ce que devrait être un académique, puis ça ne fit pas avec beaucoup de choses. Ça fit mal avec une vie, par exemple, familiale. Ça fit mal avec euh, un parcours... Euh, un parcours non linéaire, disons. Ça fit mal avec ça. Ça fit mal avec euh, des, des, des gens qu aimeraient, qui voudraient faire plus d'un certain type de choses que d'autres. Il, y a même, il y a même, faut, faut que ce soit un profil assez assez particulier, puis, puis assez... On, on a une bonne idée de ce qu'on veut, puis, puis on en trouve en plus des gens qui, qui, qui sont dans ce moule-là, parce qu'il y a des gens qui comprennent, des étudiants au doctorat qui comprennent, ou des, des gens qui se lancent dans la recherche, puis qui comprennent que, OK, c'est ça le moule dans lequel il faut que je rentre. Je, je vais rentrer là, mais, mais je pense qu'on se prive aussi de, de tout un tas de gens qui seraient des gens fantastiques là, dans l'académie. Puis ça, ça, ça nécessite d'être aussi créatif. La créativité, c'est pas juste de la créativité sur du produit. C'est d'être créatif aussi vis-à-vis -vis de ce qu'on veut comme type d'organisation, de ce qu'on veut comme type de milieu de travail. puis, je pense que le milieu académique a, a, avait beaucoup de créativité euh, sur ça en fait, sur sur ce que ça voulait dire qu'être un académique il y a 30-40 ans. Puis, je pense qu'on l'a un peu perdu. Puis, ce serait le fun de le retrouver. Oui, ben
0: oui. Puis, on, on, justement, on, on, se, on se bloque de trouver probablement des nouveaux savoirs, puis de faire développer, justement, de, de faire avancer la science, puis euh, toutes les sortes de sciences, finalement, parce qu'on reste dans nos, nos ornières un peu. C'est dommage. Est-ce que vous pensez que la créativité a un rôle à jouer dans l'émergence des, des nouvelles solutions aux grands enjeux qu'on a à notre ère moderne tu sais, exemple le réchauffement climatique euh, des sociétés qui sont euh, tu sais, les inégalités sociales, etc. Est-ce que vous pensez que cette
1: cré la créativité a de la place, euh, elle, elle a un, un rôle à jouer? Mais je pense qu'il faut je prendrais la question à l'envers c'est indispensable que la créativité soit présente dans les réponses qu'on qu qu donne à ces grands enjeux-là parce que tous les, les que soit les réchauffements, les enjeux euh, climatiques, que ce soit les enjeux démographiques, que ce soit, les enjeux des mouvements sociaux euh, de ces dernières années, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est face à des problèmes hyper complexes, pour lesquels des solutions de type euh, pansement ne fonctionneront absolument pas, et pour lesquels ça prend des diversités de points de vue, ça prend de l'intelligence collective. Donc c'est clair que ça prend de la créativité. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt à euh, collectivement euh, explorer des solutions Puis être créatif, c'est tester des affaires. Puis tester des affaires, ça veut dire des fois se planter. Puis est-ce qu'on est prêt collectivement aujourd'hui à, à être dans cette posture-là, être dans cette posture d'expérimenter, puis d'apprendre de nos erreurs J'ai l'impression qu'on est aussi euh, dans, dans, dans un... Dans une espèce de culture de la performance euh, qui est de plus en plus grande, et qui fait qu'on s'autorise peu le droit à l'erreur ouais. au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. On autorise peu, euh, pour pour plein de raisons qui sont aussi des bonnes raisons, hein, mais on autorise peu, par exemple, des gouvernements euh, à tester des choses, puis puis, puis à dire d'ailleurs, bah ouais, on a mis un, on a testé quelque chose là, puis ça n'a pas marché, mais regardez, on a pris on a appris tout un tas d'affaires, puis c'était hyper important qu'on le teste ouais, pour ouais, apprendre ces ouais. affaires-là. Ouais. C'est ça, le, c'est ça aussi être créatif, c'est tester des choses. Je sais pas si, puis ça, c'est, je, je suis pas une experte là-dessus, donc euh, je pense que oui, la créativité a un grand rôle à jouer. Je sais pas si on est complètement prêt comme société à danser la danse. C'est-à-dire que euh, on voudrait tous le résultat, mais je sais pas si on est prêt à passer par le processus, collectivement.
0: J'ai l'impression que pour s'autoriser collectivement à faire des erreurs, il faut s'autoriser individuellement à en faire, puis se dire que dans le fond, même avec un autre invité, là, quelques épisodes plus tôt, j'avais même dit, je pense que le concept d'échec, selon moi, c'est un concept qui est, euh, qui est désuet, lui, a à colle une étiquette hyper négative, mais je, moi, je, je pense sincèrement qu'un échec, c'est comme quand on, on marche, puis qu'on trébuche, puis on se relève, c'est tout. C'est juste, ça fait partie de l'expérience d'essayer des choses, puis de ne pas réussir tout de suite, mais c'est selon moi, le mot échec, c'est euh, comme vouloir s'enfermer dans une prison, euh, dans quelque chose qui n'existe pas, dans le fond. Ça n'existe pas, selon moi, l'échec, tu sais.
1: On devrait parler d'expérience, et puis, euh, et puis euh, parfois l'expérience, elle amène ailleurs. Puis c'est ça, je pense que les gens appellent un échec, je suis d'accord avec vous. Les gens vont appeler échec quelque chose qui est juste que le résultat auquel on arrive est différent de celui qu'on anticipait au départ. Mais quand on est créatif, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je pense que l'échec ou le succès, c'est aussi euh, le discours qu'on tient vis-à-vis -vis de ce résultat-là. Ça reste, ça reste du discours, en fait. Donc, euh...
0: oui c'est ça, donc il faut être dans l'action exactement <rire> il faut être dans des émotions activantes pour reprendre vos termes <rire> en terminant est-ce que d'après vous les arts et la, la posture artistique des créations artistiques auraient une part à jouer justement dans, dans cette, les solutions qu'on pourrait trouver est-ce que vous pensez qu'on devrait inclure les artistes dans euh, créer des nouvelles
1: solutions il me semble que c'est indispensable dans le sens ouais. où, si on repart de ce principe que la créativité est un muscle et qu'on a besoin pour adresser de ces grands enjeux de créativité, il bah, faut aller chercher des gens musclés. Ah. Puis je pense que les artistes sont des gens très musclés ouais. du point de vue <rire> de la créativité. Puis, ouais. puis je veux dire, on, on veut des gens qui... qui qui pensent différemment, puis qui nous aident à penser collectivement, différemment. Mm -hmm. Je pense que oui, je pense qu'on a besoin des artistes. Euh, c'est certain, comme on a besoin des entrepreneurs, comme on a besoin des scientifiques, comme on a besoin euh, des, bâtisseurs. des bâtisseurs, puis comme on a besoin de Madame Martin, là, qui traverse la rue en bas. Mm -hmm. On a aussi besoin d'elle, en fait. Mm -hmm. et, et, et donc, pour moi, c'est assez, assez clair qu'on a besoin de, de, de tout ça, mais les artistes sont dans une et leur muscles créatif, ils l'exercent au quotidien puis si on se dit que c'est un muscle qui est domaine général c'est-à-dire qu'on peut le transposer ailleurs mais il faut aller les chercher ces muscles-là Oui, je suis bien d'accord avec vous
0: C'est une belle note, on termine sur une, une note excellente. Merci beaucoup Marine agogé pour cette, cette entrevue passionnante et pleine de cœur et de sensibilité Merci beaucoup À la réalisation et à l'animation Ariane Bélanger au montage Coralie, le mieux sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallen. Ceci met fin à la saison 1 du balado Le fil d'Ariane. Mais soyez sans crainte, nous serons de retour en septembre 2021 pour une deuxième saison, avec de nouveaux invités qui nous éclaireront au sujet de la puissance de la posture créative. D'ici là, je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section « épisode pour écouter les épisodes de cette première saison. Et dans le but de nourrir vos réflexions au sujet de la créativité, vous pouvez consulter tous les liens relatifs à nos différentes discussions. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram, voire vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des annonces relatives à la prochaine saison. Donc, au plaisir de vous retrouver l'automne prochain.